0: Wie kommt es, dass ein irischer Bischof ein Patron des Bistums Hildesheim wurde? In Lam Springe, einem kleinen Ort im Harz, wird in der ehemaligen Klosterkirche ein Teil der Reliquien des heiligen Erzbischofs Oliver Planket verwahrt, der sein Kreuz auf sich nahm und sein Leben hingab für die Schafe wie der Herr selbst. Wie wurde der irische Erzbischof Oliver Planket zum Märtyrer? Auch in England gab es eine Reformation, nachdem König Heinrich VIII. seine Ehefrau vom Hof entfernen ließ, um sich eine neue Frau zu nehmen. Da der Papst diese neue Vermählung für ungültig erklärte, brach der englische König mit Rom und erklärte sich selbst zum Oberhaupt einer Kirche von England, der anglikanischen Kirche. Es begann eine Zeit der Katholikenverfolgung und auch die nachfolgenden Machthaber über England und Irland waren nicht zimperlich, wenn es galt, die sogenannten Papisten auszurotten. In dieser Zeit wurde Oliver Plunkett am 1. November 1625 in Locrow in der Grafschaft Mead in Irland in eine adlige Familie hineingeboren. Mit 16 Jahren ging er zum Studium nach Rom. Recht früh erwarb er den Doktortitel in Theologie und wirkte 25 Jahre als angesehener Priester und Professor in der ewigen Stadt. In dieser Zeit flammte die Katholikenverfolgung im englischsprachigen Raum erneut auf. Als der Bischofsstuhl von Armagh in Irland nicht mehr besetzt war, entschied sich der apostolische Stuhl, Oliver Plunkett zum Erzbischof dieser Stadt zu erheben und ihn zudem zum Primas von Irland, also Vertreter des Papstes, zu ernennen. Um kein Aufsehen zu erregen, wurde die Zeremonie am 1. Dezember 1669, dem ersten Adventssonntag, in aller Heimlichkeit in der Bischofskapelle von Gent in Belgien vollzogen. So dann segelte der neue Erzbischof inkognito auf Umwegen nach Irland. In den ersten drei Jahren seiner Amtszeit von 1670 bis 73 konnte Erzbischof Oliver Plunkett relativ frei wirken. Er fand tief zerrüttete Kirchenstrukturen vor. Die meisten Diözesen hatten seit fast einer Generation keinen Bischof mehr. Die Katholiken dort waren, um ein Wort Christi aufzugreifen, wie Schafe, die keine Hirten hatten. Unermüdlich zog Oliver durch elf Diözesen, um das Firmsakrament zu spenden, er nahm Strapazen auf sich, die selbst unter heutigen Bedingungen kaum zu bewältigen sind. Zugute kam ihm seine besondere Persönlichkeit, er galt als Diplomat und pflegte gute Beziehungen zur englischen Obrigkeit. So gelang es ihm, nicht nur die führungslose Kirche in Irland zu einen, sondern auch in politischen Fragen Frieden zwischen der irischen Bevölkerung und der englischen Obrigkeit zu schaffen. Das Friedensabkommen, das Oliver vermittelte, vergleicht einer seiner Biographen sogar mit dem historischen Karfreitagsabkommen von 1998, das entscheidend zum Frieden in Nordirland beigetragen hat. Durch seine guten Beziehungen zur Politik gelang es ihm, in der Stadt Drohida eine von ihm finanzierte Schule zu errichten, auf der Jungen und Priester unterrichtet werden konnten. Zuvor hatten die Engländer katholische Schulen in Irland verboten. Doch der Wind drehte sich wieder. Um 1673 begann eine neue Welle der Katholikenverfolgung Verfolgung in England. Das hatte auch für Erzbischof Oliver entscheidende Konsequenzen. Die gerade errichteten Schulen in Drohida wurden kurzerhand wieder geschlossen. Oliver Plunkett sah sich schließlich gezwungen unterzutauchen und eine Untergrundkirche zu organisieren. Allein in den nächsten vier Jahren spendete er voller Seeleneifer und unter höchster Lebensgefahr rund 48.000 Menschen das Sakrament der Firmung. Es war eine Frage der Zeit, bis der heimliche Bischof verraten wurde. In Irland war kein Richter bereit, ihn zum Tode zu verurteilen, zumal die angeblichen Zeugen vor Gericht nicht auftauchten oder als unglaubwürdig eingestuft wurden. Außerdem gab es jede Menge Zeugen, die die Unschuld des Bischofs beglaubigten. So brach die Obrigkeit einfach das Recht und ließ Oliver Plunkett nach London bringen, um ihn dort in einem Schauprozess verurteilen zu können. Der Papst, einige Bischöfe und sogar der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. setzten sich für seine Freiheit ein. Der englische König schien ebenfalls von Olivers Unschuld überzeugt zu sein, scheute sich aber, einen so hochstehenden Vertreter des Katholizismus freizulassen. Die englische Gerichtsbarkeit blieb hart. Sie räumte Oliver Plunkett nur wenig Zeit ein, um seine Zeugen von Irland nach London bringen zu lassen. Das Gericht wies auch die Gerichtsabschriften ab, die die Belastungszeugen als unglaubwürdig hätten dastehen lassen. Die Justiz hielt Plunkett vor, seit über zehn Jahren eine Verschwörung vorangetrieben zu haben, um die Regierung zu stürzen. Dazu sagte Planket vor Gericht, ich kann nichts anderes tun als beteuern, dass ihre ganze Klage nichts als das offenbarste Lügengewebe ist. Am 8. Juni 1681 fällten die Geschworenen das Urteil schuldig. Acht Tage später, am 15. Juni, wurde er zum Tode verurteilt. Plunkett gab wieder eine glänzende Erklärung seiner Unschuld ab. Der Lord Oberrichter sagte schließlich zum Angeklagten, nur mit Bedauern sehe ich, dass ihr hartnäckig an den Grundsätzen eurer Religion festhaltet. Mit ruhiger Würde erwiderte der Erzbischof, das sind die Grundsätze, von denen der Allmächtige Gott selbst nicht abweichen kann. Das war also der wahre Grund für die Verurteilung, das Festhalten am katholischen Glauben, seine unbedingte Treue gegenüber dem Heiligen Stuhl. An der Richtstätte angekommen, hielt Oliver Plunkett erneut eine Brandrede, die gedruckt und im ganzen Land verteilt wurde. Sie machte das Unrecht bekannt, welches an diesem Diener Gottes verübt wurde. Zum Schluss betete er für sein Seelenheil und sprach dem Psalm miserere. Das Todesurteil lautete, »Von Newgate sollt ihr zwei Meilen mit dem Schlitten durch die Stadt London bis nach Tyburn geschleift werden. Dort werdet ihr am Hals gehängt, jedoch vom Seil abgeschnitten, bevor ihr tot seid« eure Eingeweide herausgeschnitten und diese vor euch verbrannt. Anschließend sollt ihr enthauptet und euer Körper in vier Teile geteilt werden, über welche verfügt wird, wie es seiner Majestät beliebt. Der Herr sei eurer Seele gnädig. Sein Mithäftling, der Benediktinerpater Morris Corker, brachte nach seiner Haftentlassung den Leichnam seines Freundes Oliver Plunkett in das Kloster Lammspringe bei Hildesheim. Dort hatten sich aus England geflüchtete Benediktiner niedergelassen. Noch heute befinden sich Teile des Leichnams in Lammspringe. Die Oliver-Plunkett-Prozession findet jedes Jahr am letzten Samstag im August in Lamspringe statt. Sein Todestag ist der 1. Juli 1681. Das entspricht nach dem gregorianischen Kalender dem 11. Juli. Nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden die Daten der Gedenktage nicht mehr nach dem Gregorianischen Kalender umgerechnet, so dass der heilige Oliver Plunkett nach dem römischen Martyrologium am 1. Juli gefeiert wird. Jedoch gilt der 11. Juli heute nach wie vor vielerorts als Gedenktag des heiligen Oliver Plunkett. In Irland gilt er neben dem heiligen Patrick als Nationalheiliger und wurde 1997 zum Patron für Frieden und Versöhnung in Irland ernannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.